0: Ja, ich will. Aber in Sneakers, mit Boho-Kleid und Blumenkranz im Haar. In der heutigen Folge dreht sich alles um das wunderbare Thema Hochzeit. Verliebt, verlobt, verheiratet. Zwischen dem zweiten und dritten Schritt liegen inzwischen gerne mal ein paar Jahre. Gerade in Großstädten erleben Hochzeiten einen absoluten Boom. Locations und Standesämter sind mindestens ein Jahr im Voraus ausgebucht. Das erlebe ich hier in Hamburg gerade am eigenen Leib. Und habe mich deshalb gefragt, was es mit diesem Heiratshype eigentlich auf sich hat. Welche Art von Hochzeit ist angesagt und soll ich eher in Sneakers oder in Flipflops heiraten? Mein Name ist Lisa und ihr hört euren Cosmopolitan-Podcast. Mit mir im Studio ist Marie von Literally Love. Sie ist freie Traurednerin und Hochzeitsexpertin hier aus Hamburg. Wir werden über das Thema freie Trauung, über Hochzeitsrituale und Trends sprechen und mal sehen, ob sie mir bei der Entscheidung helfen kann, ob Sneakers oder Flipflops die bessere Wahl sind. Liebe Marie, ich freue mich total, dass du hier bist. <lacht> Vielen magst Dank für die du, Einladung. Äh, magst du vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir sagen zum Start? Ja, klar, super gern. Also du
1: hast mich ja eben schon vorgestellt. Mein Name ist Marie, ich bin freie Traurednerin. Meine Firma heißt Literally Love. Und ähm, das Ganze mache ich seit rund drei Jahren ähm, und was die freie Trauung ist und was es so alles auf sich hat, ähm, das werden wir sicherlich gleich nochmal ein bisschen im Detail
0: besprechen. Genau. Ja, ich bin tatsächlich selber gerade so ein bisschen in der Hochzeitsplanung <lacht> seit so ungefähr einem Monat Herzlichen Glückwunsch! Äh, schön. <lacht> und bekomme so von den ersten Dienstleistern, vor allem aber von Locations so äh, Antworten wie ja, äh, sehr gerne ab Herbst 2020 wieder. Äh, mhm. Und war da erstmal, ich meine, ich wusste, es braucht alles so ein bisschen Zeit und man sagt so ein Jahr im Voraus ungefähr, aber da war ich trotzdem etwas geschockt und habe mich gefragt, heiratet eigentlich gerade irgendwie jeder? Ein Glück ja,
1: kann ich ja nur sagen. <lacht> ähm, tatsächlich geht die Planung immer früher los. Ähm, das merke ich auch. Also ich merke es von Jahr zu Jahr, dass die Anfragen äh, früher werden. Ähm, vor einem Jahr ging das so im Herbst Richtung Winter los. Inzwischen ist quasi während der Hochzeitssaison, also im Sommer gehen dann schon die Anfragen für die nächsten ein, zwei Jahre los. Also ich merke das auch ganz deutlich. Ich kann es mir so erklären, dass die Hochzeiten natürlich auch immer ausgefeilter werden, immer größer, immer detailverliebter und dass da natürlich auch eine äh, Planung einfach dahinter steckt und die braucht natürlich Vorlauf und was ist als erstes auf der Liste ist natürlich die Location und deswegen äh, sind die Locations meistens die, die ganz, ganz früh gebucht werden. Ähm, dann quasi im zweiten Step natürlich alles, was zeitkritisch ist, also wie DJ, Trauredner, Fotograf, also die ganzen Leute, die wirklich nur ein Paar sozusagen betreuen können an ihrem großen Tag, an seinem großen Tag, die werden natürlich sehr zeitnah gebucht, klar
0: und heiraten aber auch mehr Leute also das ist jetzt natürlich der Punkt okay Detailverliebter und es braucht alles mehr Vorlauf für die Planung aber sind ist es auch an der, von der Quantität her der der Paare ist es wird es auch mehr oder ist es also ich kann es ja vor allem nur sagen in dem Bereich
1: freie Trauung, da auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt daran, dass natürlich auch das Bewusstsein Wandel durchlebt in Bezug auf die Kirche. Dass viele Paare sagen, ich kann mich dann damit nicht mehr identifizieren. Da sind einfach ein paar Dinge, hinter denen stehe ich nicht und da möchte ich auch nicht meine Ehe versprechen vor dieser Institution sozusagen. Und insofern, da merkt man einen ganz deutlichen Anstieg. Und dass natürlich auch die Paare, das ist glaube ich auch noch eine Veränderung, inzwischen deutlich mehr verdienen. Und ähm, sehr genau wissen, was sie möchten und dadurch dann eben natürlich auch eine größtmögliche Ausgestaltbarkeit ihrer Hochzeit sich wünschen und dadurch natürlich dann alles an Umfang äh, gewinnt und zunimmt, ja. Ja.
0: Ja und ich glaube aber, wenn ich auch so so meine Elterngeneration noch oder unsere Elterngeneration, wahrscheinlich ist es ähnlich, ja. ähm, da war es glaube ich noch so ein bisschen auch so, ja okay, eher aus steuerlichen Gründen und also ich weiß zum Beispiel bei meinen Eltern war es super unromantisch, so ja, wir könnten <lacht> ja mal heiraten, okay und dann war es glaube ich so eine, ich, ich glaube meine Eltern, ich habe letztens noch mit ihnen gesprochen über das Thema Budget, ich glaube 600 Mark hat ja, ihre ja. Hochzeit gekostet. Ja,
1: genau, dafür kriegt man so, heute nicht mal ein Fotograf. Ja, genau.
0: <lacht> so. ja. okay, 600 Mark, da kann ich mir irgendwie eine Haarnadel <lacht> <lacht> genau, <lacht> genau. Ähm, Aber halt ganz klein und unromantisch und ja, muss eigentlich auch gar nicht so und ich äh, glaube, da ist halt auch bei den äh, jüngeren Leuten jetzt heute irgendwie doch wiederum, so die Romantik kommt irgendwie zurück. Ja, definitiv. Also es gibt halt
1: keinen zwingenden Grund mehr zu heiraten. Also ähm, inzwischen ist ja fast schon die Gleichstellung da zwischen Mann und Frau. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so, dass ähm, die Frau jetzt abhängig ist vom Mann und von der finanziellen Sicherheit des Mannes. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die Hochzeiten oder die Ehen, die inzwischen geschlossen werden, viel stärker hinterfragt werden. Also die Paare sind sich viel sicherer, ähm, warum sie heiraten, ob sie überhaupt heiraten möchten ähm, und dann eben auch, wie sie heiraten möchten. Ja, also ich glaube, dass da einfach ähm, inzwischen sehr viel mehr Augenmerk drauf gelegt wird. Ähm, und ich finde das super schön, weil das ist natürlich, ähm, der beste Grund ist natürlich, wenn kein Zwang da ist, sondern wenn man sich einfach so sehr liebt und das gemeinsam diesen Schritt gehen möchte. Ähm, und daher kommt, glaube ich, auch diese,
0: ähm, ja, diese dieses Ausmaß sozusagen in der Hochzeitsbranche im Moment. Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ähm, so dass diese Sicherheit, die Paare verspüren, das hast du wahrscheinlich in deinem, deinem täglichen Umgang mit Paaren, merkst du wahrscheinlich sehr deutlich, weil natürlich so das Standesamt, das muss, das ist halt so das, was gesetzt ist. Ja. Aber wenn sich ein Paar eben dazu entscheidet, eben auch diese freie Trauung zu machen, ähm, ist es, glaube ich, auch noch mal ein anderes Commitment. Ja, Commitment und noch mal so ein anderes Level irgendwie. Ähm, vielleicht können wir da direkt jetzt mal irgendwie einsteigen, freie ja. Trauung ich glaube, wahrscheinlich die meisten wissen irgendwie so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Aber vielleicht magst du noch mal so kurz so einen Rundumschlag machen, was Na das klar.
1: eigentlich ist. Na klar. Also die freie Trauung ist ähm, tatsächlich meist äh, in Kombination mit dem, mit dem Standesamt, äh, kommt sie vor. Denn äh, die freie Trauung an sich hat keine rechtliche Bindung. Das heißt, ähm, man ist vor dem Gesetz nicht verheiratet, wenn man nur in Anführungszeichen eine freie Trauung macht. Die meisten Paare gehen zum Standesamt und machen danach eben noch eine Zeremonie. Das heißt, ähm, sie versprechen sich einander, noch einmal ähm, vor ihren Freunden und der Familie. Ähm, die meisten, also fast eigentlich 99 Prozent meiner Paare, machen auch noch den Ringtausch. Sie versprechen sich nochmal. das heißt, sie sagen nochmal Ja zueinander. Man kann ähm, Rituale einbauen, man kann die Gäste einbinden. Also es gibt ganz, ganz viel Gestaltungsspielraum in der freien Trauung. Ähm, sie ist sehr, sehr zeremoniell meistens. Also es gibt auch den klassischen Einzug, wenn das gewünscht ist. Es gibt einen Auszug. Also es fehlt sozusagen an nichts, was man so jetzt ganz ähm, ursprünglich aus der Kirche kennt. Ähm, viele haben manchmal so ein bisschen die Sorge, ja, ist das denn vergleichbar? Ähm, ist das so? Ist das auch so eine schöne Zeremonie? Ja, definitiv. Man kann nämlich alles machen, also man hat da ganz, ganz viel Gestaltungsspielraum. Ja, und ähm, man kann auch, wie gesagt, den, den Ring tauschen, ähm, die Traufragen beantworten. Also es soll an nichts fehlen in einer freien Trauung
0: sozusagen. Eine Freundin von mir hat letztens auch eine freie Traum, oder nicht nur meine Freundin, sondern auch natürlich ihr Jetzt-Mann. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwie bei Frauen ist es, glaube ich, man spricht immer dann von sie, sie heiratet und ja. äh, naja. Ähm, aber jedenfalls waren die auch äh, eben nicht von der Kirche so angetan, haben für sich gesagt, nee, wir möchten das irgendwie eben mit einer freien Traum machen. Aber sie hatte total Angst, dass es zu kitschig wird. Ja. Bist du mit diesem Vorurteil manchmal auch so... Konfrontiert? Ja, ich glaube, also ähm, ich merke das ganz oft, ich erwische
1: mich manchmal dabei, wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich und ich sage, ich bin Traurednerin, dann ähm, ist auch vor meinem inneren Auge manchmal so eine altbackene ja, Frau irgendwie oder auch altbackener Mann, wie auch immer, ist ja auch egal, ähm, also es hat schon irgendwo so noch so den Hauch eines ähm, etwas sehr kitschigen und romantischen und gesetzten ähm, wenn mich jemand fragt, was unterscheidet mich oder was macht mich aus als Traurednerin, ist das erste Wort, was mir einfällt, eigentlich immer modern, denn ähm, ich finde eine Hochzeit und die Liebe an sich ist ein fröhliches Thema und ich finde, ähm, das sollte auch nicht gestellt sein, das heißt, ähm, klar, es kann zeremoniell werden, aber ähm, muss es definitiv nicht und ich orientiere mich sehr stark an meinen Paaren. Das heißt, wir treffen uns ja zum Vorgespräch. Wir haben noch Einzelgespräche. Und ich verwende nur das, was die Paare mir erzählen. Wenn es Paare gibt oder Paare sind die sehr verliebt ineinander sind, die sehr die ganze Zeit miteinander ähm, ne, irgendwie touchy sind oder sehr verliebt einfach sind, dann wird die Rede und die Zeremonie natürlich auch etwas romantischer als zum Beispiel bei einem Paar, das jetzt sich die ganze Zeit ärgert oder irgendwie Witze miteinander reißt oder eben einfach ein bisschen lockerer ist. Ähm und so gesehen ist es eigentlich so, dass eine Rede nie am Paar vorbeigehen kann, weil ich eigentlich immer nur das verwende, was das Paar mir erzählt. Und ich mich sehr daran orientiere, wie ticken die beiden, ähm, wie sind die drauf. Ich frage auch ganz explizit ab, was darf ich, was darf ich nicht. Ne? Also das merkt man natürlich auch im Gespräch, aber ich frage trotzdem immer ab, welche Themen sollten wir ausklammern ähm, und ähm, wenn ich das jetzt so notiere, darf das auch so verwendet werden, ne? also manche Insider oder ähnliches. Also ich kann die Angst total verstehen. Es ist natürlich ein riesen Vertrauensvorschuss, den man da bekommt, weil die wir ja, wissen ja nie, was dabei hinten rauskommt, ähm, aber ich kann immer nur sagen, ich nehme nur das, was mir erzählt wird und es passt in der Regel zu 100 Prozent zum Paar und ist nie zu zeremoniell, sondern eigentlich immer eine Mischung zwischen ähm, Romantik, aber eben auch ein bisschen
0: Lachen, ein bisschen Wein, modern, locker, fröhlich. Wahrscheinlich ist eben auch genau das, dass es halt so persönlich ist, das, was Paare sich ja auch wünschen. Genau. Deswegen haben sie eben nicht diesen gesetzten Rahmen, der ja, ich meine, ich glaube auch kirchliche Trauungen durchleben, so ein bisschen so einen Wandel und da gibt es auch inzwischen welche, die so ein bisschen lockerer, moderner sind, aber natürlich hat man da einfach bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen. Ähm, Total, und ja. ja. bei so einer freien Trauung kann man ja von der Deko über eben, wo macht man das überhaupt, ja. äh, alles Mögliche machen. Ja, also. und vor allem, was auch ganz wichtig ist, die Gäste. Also ein Großteil der Stimmung hängt
1: ja auch von den Gästen ab. Wie wohl fühlen sich die Menschen, die da einfach sitzen und an dem an der Zeremonie teilhaben? Und ähm, ich merke das immer wieder, ich sage das auch explizit meistens vorher, bevor das Brautpaar überhaupt da ist, dass es eine freie Trauung ist und dass die gerne klatschen, lachen, dazwischenrufen dürfen. Und äh, man merkt immer so richtig, wie dann so durchgeatmet wird, weil es doch in der Kirche, und das kennt man ja selber, wenn man mal auf einer Hochzeit in der Kirche war oder zu einem Gottesdienst, dass man schon immer guckt, okay, steht jetzt jemand auf oder muss ich jetzt beten oder muss ich dies oder muss ich das? Also wenn man da nicht total sattelfest ist, schaut man immer schon, was darf man und was darf man nicht. Und das ist eben in der freien Trauung gar nicht so. Also ich finde das gerade schön, dass sich eben jeder so verhalten darf, wie er sich gerade fühlt. Also dass man seinen Emotionen eben auch einfach freien Lauf lassen darf. Total fernab von irgendwelchen Konventionen.
0: Ja. Ja, das ist wirklich, genau. das glaube ich auch, dass das schön ist. Und ähm, hast du mal auch so Überraschungen erlebt auf deinen freien Trauungen? Tatsächlich toi, toi,
1: toi, noch nichts Negatives. Ähm, ich hatte einmal eine Trauung, da hatte sich die äh, Braut kurz bevor es losgehen sollte, die Schulter ausgekugelt. Ähm, da hat sich die Trauung dann um eine Stunde verschoben, aber das war jetzt kein Drama. Äh, die Gäste haben ein Glas Champagner bekommen und <lacht> dann haben wir eine Stunde später angefangen. Das war jetzt nicht so dramatisch. Ähm, aber es gab natürlich ab und zu mal schöne Überraschungen, in die ich natürlich dann auch eingeweiht war, ähm, manchmal überrasche ich äh, zusammen mit den Freunden das Brautpaar, manchmal überrasche ich mit dem Brautpaar gemeinsam die Gäste, also da kann man schon viel machen und das sind für mich immer die schönsten Trauungen, wenn irgendwie so ein kleiner Überraschungsmoment mit drin ist, weil das natürlich immer was ganz Besonderes ist irgendwie,
0: ja. Genau. Ich habe äh, bei skurrilen Geschichten hat mir jetzt gerade ähm, mein Freund oder Verlobter erzählt, dass beim anderen Paar, die haben an so einem Steg geheiratet ja. und dann beim Ringtausch ist ihr der Ring runtergefallen und der ist dann durch diese Ritze ja. im Steg dann ins Wasser und äh, ja, ja klassischer klassischer Fail ähm, <lacht> würde ich dann tatsächlich sagen
1: von wem auch immer äh, quasi der die Hochzeit und den traum geplant hat, denn sowas musst du eigentlich kommen sehen. Also ich hätte in dem Fall wirklich abgesichert mit einem Tuch drunter oder ähm, den Ring irgendwie auf einer, auf einer Schnur irgendwie erstmal gefädelt oder ähnlichem. Also das ist natürlich
0: echt, ähm, ja... Wie haben sie das gelöst? Der Ring war weg, oder wie? Ja, ich, weiß ich gar nicht mehr genau. Also ich glaube, die haben den schon irgendwie dann noch irgendwann okay. wieder gefunden. Okay. So. Aber, ja. aber man merkt schon, dass du direkt sagst, klassischer äh, Fail, dass man da wirklich auch da ins Detail ja. gehen muss bei der Planung und guckt schon, nee, okay, da sind die und die Stolperfallen. Ja, also es lohnt sich tatsächlich
1: im, im Vorgespräch der Trauung ähm, alles ganz explizit durchzugehen, auch wenn das ein bisschen unsexy ist manchmal, ähm, damit eben am Tag selber bei der Trauung äh, sich alle entspannen können und dass man da eben nicht mehr auf irgendwas vor vorbereitet sein muss, an das man nicht gedacht hat. Und es gibt wirklich die kleinsten Kleinigkeiten, an die man denken muss. Also ja, Beispiel, ähm, wenn die Braut sagt, ich habe einen Einzug quasi, ich komme ähm, alleine reingelaufen, mein Bräutigam steht schon vorne und wir wollen dann aber gemeinsam wieder rauslaufen. Habe ich schon ganz oft erlebt, wenn ich zur, zur Trauung komme und ich bin meistens eine Stunde vorher da, um einfach zu gucken, funktioniert alles, ist die Technik in Ordnung und so weiter. Und dann sehe ich den Gang, wo die Braut reinkommen soll und der ist zwar breit genug für sie alleine, aber nicht mehr breit genug, wenn sie zu zweit rauslaufen. Das sind so Erfahrungswerte, die kann man als Brautpaar gar nicht mitbringen, weil man in der Regel das erste Mal heiratet. Aber als Hochzeitsdienstleister musst du sowas sehen. Und das ist nur einer von ganz vielen kleinen Fehlern, der passieren kann. Und ähm, insofern rate ich auch immer meinen Paaren sozusagen, holt euch Dienstleister, die wirklich ihre Augen und Ohren überall haben und sich nicht nur so auf ihren Bereich fokussieren. Ähm, ein gut funktionierendes Hochzeitsnetzwerk sozusagen auf der Hochzeit ist echt Gold wert, dass du dich halt als Paar wirklich entspannen kannst und deinen
0: Tag richtig genießen kannst. Ja, das sind auf jeden Fall gute Tipps, die ich mir <lacht> nochmal gleich direkt notieren genau, Wie breit ist der Gang? Ja, also Sag mal, wie bist du denn eigentlich überhaupt darauf gekommen, freie Traurigendrin
1: zu werden? Ähm, ja, tatsächlich über einen Zufall. Also ich ähm, habe klassisch eine Ausbildung gemacht als Werbetexterin, ich habe im Marketing gearbeitet und hatte irgendwie immer das Gefühl, Mensch, es muss doch auch einen Beruf geben, wo ich ähm, nicht Kopfschmerzen kriege, wenn Montag ist. Ähm, und war dann auf einer ähm, Hochzeitsmesse der Love Hamburg. Heißt inzwischen New Love Hamburg. Ist eine ganz, ganz tolle, süße, kleine Hochzeitsmesse. Ganz edel gemacht. Und ähm, da war ich und habe ähm, eine Traurednerin gesehen. Die hat da so eine gefakte Zeremonie sozusagen dargeboten. Und es hat mich ähm, total begeistert. Ich hatte mit dem Berufsfeld noch gar keine Berührungspunkte. Und ähm, dachte aber, Wahnsinn, das ist genau das, was ich eigentlich liebe, nämlich einmal Hochzeiten. Ich habe ein Pinterest-Board, das ist seit vier Jahren, glaube ich, äh, wird es immer länger und größer. Und ich liebe Schreiben und Reden. Und diese beiden Sachen kombiniert ist einfach für mich das Nonplusultra. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe sie einfach mal ein bisschen interviewt und gefragt und ähm, habe dann tatsächlich ziemlich, ähm, ja unbeleckt, will ich sagen, eine Webseite mir selber gebaut und Visitenkarten gedruckt und toi, 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 es kam von Tag 1 die Anfragen an und es hat sich auch nie wieder geändert. Also das ist wirklich, ich bin ganz, ganz dankbar, dass das so gut läuft und dass ich da nicht nur einen Beruf, sondern eigentlich auch eine Berufung gefunden habe. Also ja. das ist wirklich mein absoluter
0: Traumjob. ja Super. Also war es kein... Äh Trauma, das du selbst erlebt hast, wo du sagst, oh mein Gott, ich war auf der schlimmsten Hochzeit oder ich hatte die schlimmste Hochzeit und das muss anders werden und ich will
1: alle Paare retten. Nein, tatsächlich nicht. Allerdings, das, das stimmt schon, ich kann jetzt nicht mehr einfach nur auf eine Hochzeit gehen und mich entspannen, sondern ich gucke natürlich immer so, ah, das könnte da und da läuft es nicht gut und das könnte. Also es fällt mir schon schwer, inzwischen so diese, diese, diesen Berufs-, diese Berufsbrille abzulegen, das stimmt schon. Aber nein, ich bin über einen glücklichen Umstand sozusagen in die Branche reingerutscht. Ja, ja. das ist
0: toll. Genau. Und ähm, hast du tatsächlich dann auch so ich mir das vor, immer nur mit gut gelaunten äh, ja. Menschen zu tun? Oder ist es manchmal so, ich, ich habe jetzt auch irgendwie gerade überlegt, ob wohl mehr Frauen das gut finden und dann Männer da sitzen und so ein bisschen so oh, gezwungen werden, freie Trauung? Oder hast du da nicht so den Würde Heimdruck? man denken, ne? Nee, gar nicht tatsächlich. Also es sind ähm, erstaunlicherweise auch viele Männer, die
1: äh, mich anschreiben. Also ich äh, glaube immer, dass die äh, Frauen die Vorauswahl treffen ähm, oder beziehungsweise sammeln, sammeln, sammeln und dann gemeinsam mit dem Mann entscheiden, äh, wer kommt in die engere Auswahl und die Männer dann aber oft diejenigen sind, die da dann eben das Organisatorische machen. Ähm, nee, tatsächlich ähm, habe ich auch ganz oft Männer, ich führe ja auch Einzelgespräche mit meinen äh, Paaren, ähm, die dann wahnsinnig viel erzählen können und teilweise viel mehr als die Frauen erzählen können und ganz viele schöne Dinge über ihre Frauen erzählen oder auch über ihre Männer. Ich habe ja nicht nur quasi heterosexuelle Paare. Und das finde ich immer wieder erstaunlich. Also, es wird zwar einmal gesagt, ja, Männer sind da nicht so involviert und so, aber ich kann das gar nicht so bestätigen. Also klar, in der Planung vielleicht, und äh, Deko macht auch meistens die Frau, aber wenn es jetzt so um freie Trauung und den Inhalt der
0: freien Trauung geht, muss ich sagen, stehen die Männer den Frauen in nichts nach. Kann nicht ich schlecht hoffen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und was war so der schönste Ort, an dem du eine Trauung gemacht hast?
1: Das tatsächlich ähm, kann ich gar nicht so genau beantworten, weil ähm, das immer sehr stark auch von dem Paar abhängt und äh, wie die Stimmung ist und wie das Wetter auch ist, so blöd es ist. Ne? Aber ähm, ich hatte schon eine Trauung äh, auf einem Apfelhof in York und es hat geschüttet und es war trotzdem total schön, weil das Paar total easy damit umgegangen ist. Ich liebe den Gutmönkhof, ich finde es eine wunderschöne Location. Ähm, auch da hatte ich ein Paar, was unfassbar verliebt ineinander war, ähm, was mir menschlich auch sehr nah war. Also die beiden habe ich unglaublich lieb gewonnen. Ich mag den Yachthafen sehr gerne. Also es gibt so ganz viele und die sind sehr unterschiedlich, die Locations. Ich glaube, da kann man auch schlechten Tipp geben, weil es muss unheimlich gut auch zum Paar passen. Ähm, wenn ich einen Tipp geben müsste, würde ich sagen, orientiert euch vielleicht weniger an, an den Äußerlichkeiten, wie sieht die Location aus und was kann ich da wirklich umsetzen und mehr an dem Personal, das dort arbeitet und den Dienstleistern. Weil die Stimmung ist das A und O. Wenn die Stimmung schlecht ist, wird auch die schönste Location nicht helfen. Und wenn die Location vielleicht nicht optimal ist, aber das Servicepersonal ist nett und ihr habt einfach ein gutes Bauchgefühl. Das ist eigentlich ähnlich wie bei einer Wohnungssuche. Einen Schlag zu. Also ich kann wirklich nur sagen, ich kann mich gar nicht für irgendeine Hochzeitslocation entscheiden. Auch ich wüsste nicht, wo ich jetzt heiraten würde, müsste ich mich entscheiden. Ähm, ich würde es immer abhängig davon machen, wie fühle ich mich da und wie werde ich da aufgenommen und ähm, ja, wie ist so die Connection auch mit den Menschen, die da das eben sozusagen, denen das gehört und die das leiten.
0: Ja, das Bauchgefühl muss wahrscheinlich ja, stimmen. genau, ja, wie bei das, allen ja, wie Hochzeitsdienstleistern wie bei und Hochzeitsgeschichten, <lacht> ja. ja, genau. Aber was sind so die drei Dinge, auf die man äh, bei einer Hochzeit auf gar keinen Fall irgendwie verzichten sollte? Also
1: auf jeden Fall gute Dienstleister. Ähm, viele sagen, Mensch, das kann doch hier Onkel Heinz machen, der hat doch gerade eine neue Kamera. Nein, kann er nicht. Ähm, es ist tatsächlich wirklich immer Expertise gefragt. Ähm, dann definitiv ähm, Zeit. Also, auch am Tag selber. Räumt euch Puffer ein, ähm, dass ihr mal ein bisschen durchatmen könnt, dass nicht alles durchgetaktet ist. Lasst auch den Gästen so ein bisschen die Möglichkeit, ähm, in dem Tag so ein bisschen ähm, sich zu finden und zu schauen. Mensch, die, viele haben sich ja auch vielleicht lange nicht gesehen. Wir nehmen mal einen Drink an der Bar. Und nicht, dass so ein Programmpunkt den nächsten jagt. Das würde ich immer irgendwie ähm, als einen guten Tipp werten. Und äh, zu guter Letzt würde ich sagen, ähm, vergesst es. Also es wird nicht funktionieren, dass alles 100% glatt läuft. Es wird immer irgendein Fehler passieren. Ähm, das Beste, was ihr machen könnt, ist wirklich drüber hinwegsehen und einfach drüber lachen und versucht einfach entspannt zu sein. Das klingt natürlich immer wahnsinnig leicht, aber äh, wenn man sich das ein bisschen vielleicht als Mantra äh, vorsagt, ist tatsächlich, Ich habe die schönsten Trauungen waren wirklich die, wo das Paar entspannt war und wo es nicht alles durchgetaktet war und ja sie den Tag wirklich genießen konnten.
0: Ich glaube, dieser Punkt Entspannung ist wahrscheinlich gerade hier bei uns im Norden, auch ähm, beim Thema Wetter ganz ja. wichtig, weil ich glaube genau. da, dass man einfach, ja das hat man nicht in der Hand und ja. es dann regnet und regnet. Also ich ich
1: würde tatsächlich ähm, immer im Winter heiraten oder im Herbst. Ähm, erstens hat man dann eine Planungssicherheit, weil man auf jeden Fall drin feiert. Das hat noch zwei sehr große Vorteile, nämlich den einen, dass die Dienstleister alle viel entspannter sind und viel mehr Zeit haben und sich viel mehr auf euch als Paar sozusagen dann einrichten können. Und ähm, wenn das Wetter draußen schlecht ist, sind alle drin und feiern mit euch. Und das ist halt echt nicht zu unterschätzen, wenn alle drin sind und die Tanzfläche ist voll und nichts, keiner steht draußen am Feuerkorb und raucht eine oder so und es verteilt sich nicht so sehr, ist für die Stimmung immer tausendmal besser.
0: Ja, das habe ich tatsächlich jetzt auch schon von ein paar Freundinnen ja. gehört, die geheiratet haben, die gesagt haben, nee, also irgendwie war traumhaft schönes Wetter bis spät in die Nacht, aber ja. hm, ich habe die Hälfte der Gäste gar nicht gesehen. Genau, es ist dann eher halt so eine lockere Sommerparty und es ja. verläuft sich dann auch schnell mal. Ja, ja. genau inwiefern würdest du denn sagen, sollte man wirklich einfach komplett sein Ding durchziehen oder vielleicht auch ein bisschen auf die Gäste eingehen? Auch da, ne, es kommt drauf an, das ist immer so
1: die Standardantwort, weil ähm, es kommt tatsächlich drauf an, wie viel macht es dir aus, dass deine Gäste über dich sagen oder über deine Hochzeit. Es gibt Menschen, die sagen, es ist mir völlig egal, was andere Leute über mich denken und es gibt Paare, denen ist das eben wichtig dass die hinterher alle sagen, ähm, also für mich war das die beste Hochzeit des Jahres. Ne? Also das ist, ähm, da kann man ganz schwer, ganz schwer beraten, finde ich. Ähm, auch da, ich würde immer sagen, ihr müsst euch wohlfühlen. ja. Your day, your way. Ihr nehmt eine ganze Menge Geld in die Hand. Und ich finde, am Ende des Tages solltet ihr total happy ins Bett fallen und nicht eure Gäste. Also natürlich bestenfalls alle. Aber ähm, im Endeffekt geht es um euer Versprechen und, und eure Hochzeit. Und insofern musst du einfach schauen, ähm, Wofür, womit fühlt man sich wohl, was ist auch im Budget drin und ähm, was zwingt auch die Gäste nicht unbedingt in ein Korsett. Ich meine, das muss man ja auch überlegen. Ne? Also was ähm, meiner Oma Spaß macht, macht vielleicht nicht meinem äh, Cousin mit zwölf Jahren Spaß oder ähnlichem. Also so eine Schnittmenge sollte, denke ich, schon da sein, dass sich Gäste zumindest ein ähm, bisschen wohlfühlen können und ein bisschen sie selbst sein dürfen auch.
0: Sind denn eigentlich auf Hochzeiten so Klassiker wie Hochzeitstorte, Brautstrauß werfen? ist das alles noch... Trotz, obwohl sich jetzt vieles so aufweicht und jeder macht so sein Ding, sind da noch bestimmte so Punkte, an denen man sich irgendwie orientieren kann, so das wird noch gemacht.
1: Ja, tatsächlich. Also die, ähm, das Anschneiden der Torte ist immer noch, ähm, also erlebe ich immer auf jeder Hochzeit eigentlich, ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Kuchen immer schöner werden. Also es gibt wirklich so, so tolle Kuchen, also über diese Naked Cakes und mit diesen Drops, ich weiß nicht genau, wie man das alles nennt, da bin ich nicht so bewandert, aber die sehen halt wunderschön aus. Also das ist halt auch einfach sehr dekorativ, deswegen machen das natürlich auch viele und ähm, beim Brautstrauß ähm, bin ich ja tatsächlich gar nicht mehr da. Ich feiere ja nicht die ganze Hochzeit mit, leider Gottes, sondern ich ähm, gehe ja nach der Trauung. Aber zumindest der Brautstrauß an sich ist immer dabei. Also die Braut kommt schon auch mit dem Brautstrauß immer zur Trauung. Ähm, und der Mitternachtssnack ist so eine äh, festgesetzte Größe einfach, damit man natürlich lange durchhält beim Feiern. Und auch der Einzug und der Auszug ähm, ist eigentlich, es gibt kaum Paare, die sagen, wir machen das ohne und wir legen einfach los. Sondern die meisten ähm, möchten das schon und denen ist auch wichtig, welche Musik dazu spielt und haben sich dann Lieder überlegt und so. Ähm, das, das sind schon so ein paar Punkte, an denen man sich ganz gut orientieren kann. Ähm, der First Look zum Beispiel auch, ne? also, ähm, dass der Moment festgehalten wird, fotografisch, wo sich das Paar das erste Mal sieht. Ähm, das ist auch immer so ein Punkt, der, der eigentlich sehr wichtig ist. Und ähm, was ich jetzt ähm, öfter erlebe, ist, dass äh, zusätzlich zu einem Fotografen auch ein Videograf gebucht wird, weil eben diese Videofilme, die, die Hochzeitsfilme im Anschluss wirklich sehr, sehr schön sind, wenn die schön geschnitten sind, mit Musik unterlegt. So, Das ist nochmal echt immer so ein Highlight. Also kann ich nur empfehlen, wenn noch ein bisschen
0: Budget drin ist, nehmt euch einen Video Videografen, die sind echt Gold wert. Ja, ja ich glaube, da gibt es wahrscheinlich, wenn man erstmal anfängt, dann äh, noch ganz ja, viele Posten, die ja. Zukommt. Ja, das stimmt. Ich würde dir abschließend gerne nochmal so drei äh, Gegensatzpaare kurz äh, nennen. Und du ja. sagst einmal so aus dem Bauch heraus, was äh, so dein Favorit oder was so ja aus dem Bauchgefühl auch heraus ja. so für dich zutrifft. Ähm, beim Hochzeitsoutfit Sneakers oder Flipflops? Sneaker. Als Mitternachtssnack Currywurst oder Gulaschsuppe? Currywurst. Ich Hoch bin Berlinerin. Currywurst natürlich. <lacht> ja, okay. Das ist einfach. <lacht> und die Hochzeitsnacht im eigenen Bett oder im
1: Hotelzimmer? Auf jeden Fall im Hotelzimmer. Also das ist wirklich... Äh, auch wenn Männer dann oft sagen, ach ja, ich trage nur einen Anzug oder so, ey, es ist euer Tag und es ist unwiederbringbar. Auch die Männer sollen auf dem Putz sein, die sollen sich echt einmal richtig schön einkleiden. Gönnt euch eine Hochzeitsnacht, gönnt euch richtig gute Stylisten, die euch richtig schön machen für den Tag. Also da würde ich echt sagen, spart nicht an euch selber. Das ist wirklich, ähm, genießt das und zwar, wo es nur geht. Also quasi beim Styling, bei der Übernachtung, beim Essen euch soll es richtig gut gehen an dem Tag. Das so müsste oberste Prämisse sein,
0: finde ich. Das finde ich ein super schönes Schlusswort. Spart nicht an euch selber. Ich genau. glaube, das ist äh, ja, etwas, was, was ich mir auch merken werde. Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Marie. Es war, ähm, ich habe selber ganz viel gelernt. Äh, und ich hoffe, alle Zuhörer natürlich auch. Und äh, ja, wenn es jetzt eben an die Hochzeitsplanung für 2019 oder vielleicht auch schon 2020 geht, ja. sind wir, glaube ich, alle gut vorbereitet. Vielen Sehr Dank. Schön, hat viel Spaß Zeit. gemacht. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Schon in zwei Wochen läuten hier nicht die Hochzeitsglocken, sondern eine neue Folge Cosmo Podcast kommt raus. Dann geht es wieder um ein richtig schönes Beauty-Thema. Also freut euch drauf und bis dahin abonniert gerne den Cosmo Podcast auf Spotify, iTunes, Soundcloud und dieser und hinterlasst uns gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Bis dann!